0: ¿Qué tal Cinefagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más, muy buenas tardes, noches, días, medias, noches. Lo que ustedes consideren es el mejor horario para escuchar este nuevo episodio de Revista Cinefagia. Es muy buena hora y es por supuesto el momento en que les damos la más cordial bienvenida. Yo soy José Luis Ortega y estamos aquí para platicar de un cineasta uff. Impresionante, creo que llevamos más tiempo fuera del aire mi querido Marco y yo platicando de él Que de lo que vamos, realmente el tipo que vamos a grabar Marco, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Este, nos toca ahora sí nada más a, a nosotros dos comentar las películas este Rodrigo Vidal no puede estar eh, presente en esta ocasión Pero bueno, entre los dos, como es, es una obra pues eh, muy eh, prolífica la de este director conste que hablamos de él nada más como director, porque tiene una carrera previa de actor que también nos llevaría a hablar de, de Don Siegel y de Sergio Leone y del de Spaghetti Western, sería demasiado. Pues vamos a hablar solamente de, de él como director, solamente de algunas obras, y con el pretexto de que hay un, un estreno que acaba de salir en, en cartelera y ahí nos sirve de escuta para, para hablar de algunas, recomendar solamente algunas películas de una obra muy, muy grande de este director.
0: Así es, Marco, así es. Nos estamos refiriendo, por supuesto, ya vieron la fotografía de este episodio, nos estamos refiriendo al, al gran Clint Eastwood, este actor, productor, director maravilloso, que eh, de acuerdo a Internet Movie Database, tiene 72 películas como actor, 52 como productor, 45 como director. Por supuesto que en algunas películas tiene los tres rubros, en muchas tiene los tres rubros, pero definitivamente hablar del universo de Clint Eastwood es demasiado amplio y sí valdría la pena hablar de él como actor, por supuesto que sí, en algún momento quizás lo, lo retomemos, pero hoy, a propósito de que se acaba de estrenar, bueno, se estrenó la semana anterior Cry Macho, su más reciente película, justamente como productor, director y actor, es que decidimos dedicarle este programa solamente a su labor autoral. Una obra que es verdaderamente rica, como ya dijo Marco, muy prolífica y que ha... A, eh, tiene una, una congruencia muy importante, ya lo vamos a ver, con su carrera actoral, es decir, casi siempre, casi siempre la imagen que tenemos de Clint Eastwood en la mente es la del vaquero de Western crepuscular o la del justiciero citadino cosmopolita, obviamente me refiero a Harry el Sucio, pero vamos a ver que, como director, entre ambas esferas, entre ambas esferas del justiciero citadino y el justiciero, llamémosle de alguna manera así, eh, del viejo oeste, hay un mundo de filmografía impresionante, Marco. Lo comentábamos
1: antes de, de empezar la grabación, ¿no? Que es un director eh, con una, una carrera ya de cinco décadas es impresionante la, la cantidad de películas que ha hecho pero que además eh, con un nivel muy consistente es este, tiene algunas pues medio malonas este pues no eh, creo que un bodre así descarado de creo que no nunca ha he hecho pero sí tiene algunas flojonas tiene algunas muy buenas algunas que podrían llegar llamarse obras maestras la gran mayoría son buenas son es una filmografía muy sólida no entonces eh, pues sí va la, la pena reconocer el trabajo de este director y sí, como dices, eh, que tiene ahí un, un diálogo muy interesante entre esa figura de, que se le creó como actor en los géneros eh, clásicos del cine en los que él participó el western, el policiaco otros que mencionaremos y su carrera como director, siempre ha habido como que una eh, referencia constante a esos géneros clásicos y por eso también está rica su filmografía porque abarca muchos temas
0: Así es, Marco, completamente. Eh, vamos a empezar. Yo, eh, por supuesto, que desde la semana anterior que empezamos a preparar este episodio, eh, Marco y yo empezamos a hacer una selección de películas. A mí me costó mucho trabajo ser selectivo porque me gustan muchas películas. Tengo muchas, muchas de ellas o algunas de ellas. Pues, si Tiene cuarenta y tantas. Evidentemente no tengo todas, pero tenga, tengo varias en... En, en distintos formatos. Eh, hacer una selección me, me fue costando trabajo y decidí ser mucho más salomónico y tomar una película de cada una de sus décadas como director, ¿no? Eh, y esto lo decidí sobre todo porque dije, bueno, evidentemente hay que hablar de su origen como cineasta de cómo debuta, cuál es su, su ópera prima, qué presenta en su ópera prima. Y en algún momento, Marco, eh, radio escuchas, internauta escuchas, eh, escuché, leí, no recuerdo realmente de dónde surgió mi confusión o el mal dato. Yo supuse durante años, Marco, que eh, Birth, esta película biográfica, que le dedica a Charlie Parker, saxofonista de jazz mítico, yo suponía que esa era la ópera prima de Clint Eastwood, una película de 1988 que es un drama extraordinario donde eh, Forrest, Whitaker, eh, o Forrest Whitaker, este, cine, este actor eh, afroamericano que ubicamos en muchas películas, sobre todo con Jim en películas de estilo más independiente, gana el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes por su interpretación de este genio atormentado de la música, eh, alcohólico, drogadicto, eh, en espirales de destrucción, pero a la vez con estos grandes momentos de, de, de genio musical, etcétera, etcétera, que es un drama extraordinario. Eh, yo supuse que esa era la película Ópera Prima, de eh, Clint y, y, y después hace, pues no mucho, yo creo que por ahí cuando, después de los Óscares con eh, Million Dollar Baby o con Río Místico, por ahí sus películas mucho más recientes, descubrí que no, <risa> Marco, que la película de Birth es como 10, 12 películas posteriores a su ópera prima, que Birth es una película de 1988, pero Clint Eastwood ya tenía prácticamente 20 años siendo director. O sea, yo estaba en la lela, güey, de plano, definitivamente no, no entendí un carajo de qué había pasado. ¿Por porque, porque su ópera prima, que se llama originalmente eh, Play Misty for Me, es una película de 1971, Marco. Ni siquiera habíamos nacido. Nosotros que somos unos polluelos, ni siquiera habíamos nacido cuando Clint Eastwood, ya era el Clint Eastwood, ya era un actor consolidado, ya era un actor taquillero, ya era un actor que había hecho su nombre en las pantallas, como bien dices, con Don Siegel, con eh, Sergio Leone, etcétera, etcétera. Y entonces él ya comenzaba y, y me encontré una cita por ahí muy bonita de él en, en algún libro, en algún, bueno, no el libro, en un reportaje así en línea ahorita buscando en estos días, que decía, bueno, ya tenía yo trabajando bastantes eh, años, ya había comenzado a entender lo que es el cine más allá de estar frente a las cámaras, ya había trabajado bajo las órdenes de directores buenos, de directores malos, no dice nombres, había aprendido lo mejor de unos y lo peor de otros, qué hacer de unos y qué no hacer de otros, y decidí que era momento de alzar la voz y dar mis propios mensajes, ¿no? entonces creo que realmente fue un hombre sumamente inteligente para madurar primero, no solo como actor, sino como conocedor de la industria cinematográfica, y a partir de eso comenzar a dirigir. Y curiosamente, eh, si no tú sí lo sabes Marco, pero a lo mejor algunos de, de, nuestros, de nuestros escuchas no lo saben del todo, Play Misty for Me es una película ...que podemos decir se incorpora en el cine de terror de alguna manera, en el cine fantástico, porque nos presenta eh, un, un, un estilo de cine, eh, uno, autoral, que no está peleado con lo comercial donde eh, Clint Eastwood va a producir, él ya tenía su compañía Malpaso, también es una compañía ya de bastantes décadas en la industria, él ya tenía su compañía productora, ya había producido películas para otros directores, eh, y finalmente se decide a dirigir esta, y él mismo interpreta a Dave Garber, que es un eh, programador, un locutor de radio, eh, y constantemente recibe la eh, llamada telefónica de Evelyn... Una chica que constantemente le habla por teléfono... Ahorita estamos hablando de podcast en podcast... Pero hubo un momento en la historia de la humanidad... Donde tú hablabas a la estación de radio... Todavía se hace, por supuesto, estoy exagerando... Y pues pides música y tienes una interacción directa con el locutor... Hay público que se llega a hacer de alguna manera habitual en ciertos programas de radio, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esta chica Evelyn, Evelyn, que yo le digo Evelyn, porque sí resulta ser bastante pasada de rosca la, la muchacha, se obsesiona con este eh, programador, con este locutor de radio, y siempre le pide una canción llamada Misty que es de jazz, una pieza de jazz llamada Misty, y siempre le dice por teléfono, play Misty for me, no que es justamente el título de la película. La película nos va a llevar por una serie de situaciones donde vamos a descubrir que Evelyn es una chica mentalmente trastornada que se obsesiona con Dave y que comienza a acosarlo de una manera brutal. Brutal, prácticamente estamos hablando de una película que es el antecedente directo, me atrevo a decir, de películas como Obsesión Fatal, por ejemplo, ¿no? Películas como Mujer Soltera Busca, donde una mujer eh, o donde una persona, en ese caso una mujer, se obsesiona con otra persona. Eh, eh, es ese tipo de películas, por un lado, este esquema de la, de la personalidad eh, de mente. Por otro lado, nos presenta también el tópico de, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice en México? Del allanamiento de morada, ¿no? De, de una chica que irrumpe en la habitación, en, los, en el hogar, en el, en el espacio de seguridad de Dave y cómo comienza no solamente a tosigarlo a él, sino también a su novia, y también es una película, yo me atrevería a decir, Marco, a lo mejor estoy exagerando un poco, un pre-slasher, porque además vamos a ver a esta chica Evelyn, que si bien no cumple el rasgo de ser una asesina desconocida, misteriosa, como lo es en el slasher sí que cumple con la cabalidad con el tópico de utilizar un sendo cuchillo cebollero este para atacar a distintas personas alrededor de Dave y, por supuesto, para atosigarlo a él mismo. ¿no? Me parece que es una película muy bien llevada, que logra crear un suspenso muy interesante. Es una película momento momentos sumamente claustrofóbica. Es una película muy económica porque realmente es una ópera prima independiente. Finalmente la, la, la produce con Malpaso, que es su compañía, y y que es una película chiquitita que hablando de datos duros cuesta menos, costó menos de un millón de dólares y que se convirtió sorprendentemente no solo en un éxito de taquilla que hizo 10 veces más su, porcent su porcentaje de, 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 de costo, sino que le dio también un primer golpe de autoridad a Clint Eastwood como director. La crítica lo tomó en serio y dijo, ah, mira, algo aprendió este muchacho, en aquel día entonces ya estaba madurito, ya no era tan muchacho, pero algo aprendió, y a mí me parece una ópera prima verdaderamente sorprendente, este, Marco eh, Sí,
1: sí, sí, es una, es un debut como director muy afortunado, es una, como dices, una historia que sí lleva, muy, te, te lleva la atención del espectador, la va llevando muy bien, te va guiando perfectamente la, la historia, eh, no, el elenco aparte de que está muy bien elegido esta parte muy bien dirigido que es algo que también digo que siempre ha tenido esa virtud ¿no? luego vemos eh, obras de, de actores vueltos directores que son como muy indulgentes con sus, con sus compañeros ya cuando a dirigirlos que no tienen como una fuerza narrativa ¿no? su historia hace poco vi una la única película de, de Johnson y Queen una que se llama El Bucanero que es un remake de una de Cecil Mir, una película de los 50 eh, y y digo, no es, no es mala la película, pero como que sí le falta esa fuerza narrativa que un director más, más experimentado o alguien más talentoso, a lo mejor más eh, con esa visión de lo que es una narración en cine, debería tener, ¿no? Y eso lo ves claramente con Eastwood desde la primera película, ¿no? este es, Sí, este, yo de, también pensé en, en esa, nada más me quedé un poquito... Eh, pensando también en que es una película más cercana al género del terror, y no es como tal, porque es, es tal cual una, una psicópata. Eh, y, y también, bueno, empalma muy bien con la que yo voy a comentar, la siguiente película, que es un western, pero es, es bastante atípico, ¿no? Y que yo, de hecho, creo que esta, play Misty for Me, y la que yo voy a recomendar, que es Hay Plains Drifter, las dos creo que son muy recomendables para los fans del cine de terror, porque tienen muchos elementos que les van a gustar. Porque, bueno, sabemos que hay muchos fans del cine terror sí conocen muy bien toda la historia del género, pero no, como que no se atreven a empezar a meterse en géneros, en otros géneros, ¿no? Entonces, estas dos películas, Play Misty for Me, que es un thriller, es una película de suspenso, pues es una muy buena forma de entrar a ese género. Y el, el western, este High Plains Drifter, es una muy buena forma también de entrar al western. Si nunca, si les da un poco de flojera porque creen que es un género ahí justo lo que sea, eh, vean esta película, es de 73, es la segunda película que dirige Linus Wood. Eh, en, en español se llama Infierno de Cobardes, y es una película que tiene muchos puntos en común con la trilogía de Sergio Leone, con estas películas y películas de western este, popular o revisionista. Eh, es obvio que tiene mucho que ver en se puede considerar incluso una, una continuación de esas películas porque el personaje que interpreta Clint Eastwood también actúa eh, es un pistolero anónimo nunca se dice cuál es su nombre simplemente el forastero que llega a un pueblo donde un pueblo sin ley literalmente porque el sheriff anterior o el encargado de la justicia anterior no me acuerdo si era sheriff o no si tenía su puesto pero bueno resulta que lo asesinan a latigazos se llega como para eh, Cobrar la afrenta de alguna manera, y lo que es muy interesante porque parecería como que es pues, imitación Sergio Leone, se está yendo a la segura, pero tú ves la película no, en primer lugar tiene una puesta en escena que es como de película de terror, la música, la fotografía, no que sea una película muy oscura porque casi todo es, es al aire libre y de día, pero el tono de la película es como medio sádico, con una cuestión ahí medio de, eh, de suspenso. Es muy ambigua la narración porque nunca te queda claro realmente quién es este pistolero anónimo. Eh, depende cómo interpretas la película, puede ser alguien que quiere vengar a este sheriff asesinado o puede ser incluso la reencarnación porque nunca te lo aclaran. Te dejan todo muy ambiguo, muy en, en suspenso para que salgas eh, También, y es una película aparte que sí entra en la moda del, del eh, western de los 70, es muy violenta, es una película que te muestra cosas que antes en el género este, no, no te enseñaba, el aspecto, no sé, de la violencia sexual, el aspecto de eh, la violencia como tal, ¿no? de la crueldad, de la indiferencia de los eh, habitantes del pueblo cuando alguien está siendo asesinado, ¿no? que nadie hace nada, y que es parte de la venganza incluso, eh, son elementos que hacen que el western sí se vea, este western se vea más moderno, no estamos hablando del western pues, de, de, la primera, de, de la primera mitad del siglo XX, que ahorita lo podemos ver un poco, eh, como algo un poco ingenuo, sino que ya estamos viendo un western mucho más cínico. Pero aparte muy bien dirigido también, este, eh, con unas cuestiones ahí alegóricas, eh, que lo hace, que aparte le dan una dimensión adicional. ¿no? lo hacen eh, el, Hay una expresión en inglés que es painted town red, que es como... Eh, ponerle el, la ciudad o el pueblo patas arriba ¿no? este, Ponerlo todo Sacar todo de quicio, sacar todo de madre Y que en la película se vuelve literal Porque dentro de su venganza este pistolero Hace que los, los habitantes Pinten el pueblo literalmente de rojo Antes de destruirlo ¿no? Y es como una cuestión que visualmente Aparte funciona muy bien en la película eh, Y bueno, para mí es una de las Creo que no, no tan recordada Incluso como The Misty For Me por esta cuestión de que la carrera de clínico es tan larga, que uno piensa ah, sus películas viejitas, y muchos pensarán pues las de 2000 para acá, las de los 90 para acá, y esas ya son como las primeras y no, lo que pasa es que pues, empezó hace 50 años, ¿no? De hecho son 71 para acá, pues ya son 50 años de carrera, entonces pues sí si te vas a la, esas películas de los años 70, te encuentras cosas muy buenas que a lo mejor simplemente por, por el tiempo que ha transcurrido, pues no las ubicas, ¿no? No, no se te ocurre que lleve tanto tiempo dirigiendo eh, es una película que a mí me gusta mucho este, me gusta más como western como tal, me gusta más otra que voy a recomendar después, pero para mí también está en el top de las películas de Clint Eastwood, y eso que por ejemplo el fugitivo, yo sigo también me parece muy buena pero bueno, ya estamos abarcando los años 70, entonces
0: vamos a ir como un poco avanzando en el tiempo Sí, sí Marco eh, no podemos dejar de hablar de western, eso me queda súper claro porque es Clint Eastwood eh, claro que lo iremos variando, por supuesto. Habrá más western, justo traigo otro, que se complementa mucho con, con lo que acabas de comentar, con la película que eh, nos acabas de decir, High Plains Drifter. Eh, la película que te comentaré, que les comentaré a todos, es El jinete pálido, eh, de Pale Rider, una película ya del año de 1985 justo cuando el western parecía que ya había muerto, que ya había pasado de moda, el western crepuscular de, de finales de los 60 y este neo-western de los años 70 violentísimo, como bien comentas, pues ya parecería que había pasado su mejor época. Probablemente ya a nadie le interesaría hacer más western de no haber sido a Clint Eastwood, obviamente. Y nos va a presentar uno de los westerns que es el responsable, junto con el otro western que comentarás después, eh, del cual hay una década, prácticamente una década de distancia, si mal no recuerdo, los años, si no se me cuatrapean los años, tiene casi una década de diferencia entre uno y otro, pero sí que se convirtió en el filme responsable de que el western no muriera completamente. Esta película del jinete pálido, de, de, de Pale Rider, nos va a presentar otra vez, cómo no, a Clint Eastwood personificando a un hombre sin nombre, como ya era conocido, de sus personajes de, de vaquero eh, místico prácticamente. Aquí adquiere un cariz todavía más, más metafísico, Marco, me atrevo a decir, eh, 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 se le conoce como el predicador, solamente, no tiene nombre, nuevamente, es, eh, es una figura anónima, no tiene un nombre propio, bueno, su nombre propio sería predicador, no tiene un nombre de pila, llamémosle así, y la manera en que se presenta es sumamente... Pues casi deífica, ¿no? Porque la película nos habla de una villa, de un pueblo, el típico pueblo perdido ahí en el oeste, estamos ante una película del salvaje oeste todavía, donde eh, la gente, los hombres de, de ese pueblo viven de la minería, pero pues ya las minas están prácticamente... Eh, secas por decirlo de alguna manera no sé cuál sea el término correcto ya no dan mucho material hay un terrateniente un cacique que es eh, pues el amo y señor del pueblo que es dueño de una empresa minera y que por supuesto explota a los trabajadores eh, que tiene a su cargo y que quiere quiere hacerse de las minas de ese pequeño pueblo eh, de las peores maneras, ¿no? De, de las peores maneras y para ello, como de que no, va a contratar a una pandilla de seis pistoleros brutales, demenciales, para asolar a este pueblo. Hay un momento de la película donde parecería, obviamente estamos en el primer tercio de la película, en el que se va a salir con la suya, y una pequeñita, una, bueno, no, no tan pequeñita, una adolescente, una chica, pues adolescente del pueblo, una puberta del pueblo, eh, comienza a orar, pidiendo ayuda, pidiéndole al cielo que por favor lo ayude, pidiéndole a Dios un milagro para salvar a su familia, salvar al pueblo, salvar la mina, eh, guarecerse de, de, de la Hood y de, y de su pandilla de gavilleros. Y Clint Eastwood, en una secuencia paralela de verdad extraordinaria, va apareciendo a cuadro, ¿no? Cabalgando, por supuesto, montado a caballo, bajando de una montaña. Descendiendo del cielo a la tierra esa, esa toma es extraordinaria porque de verdad pareciera pareciera que es un enviado del cielo un, 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 un ángel que está bajando justamente en el momento en que la niña está orando, pareciera que él es esa salvación, lo va a hacer por supuesto y vamos a ver que es un hombre pues sí, predicador evidentemente que ya de tiempo atrás había dejado las armas, ya había depuesto las armas, que, que ya no utilizaba la violencia, pero que por supuesto, ante, ante eh, la, las malas artes de Koyla la y de su gavilla de, pan, de bandoleros, pues decide obviamente volverse a enfundar las pistolas y poner orden en el pueblo y lo hace de una manera pues evidentemente eh, majestuosa y prácticamente divina y por supuesto, por supuesto cuando lo logra se va <risa> eso es lo más padre ¿no? entonces por un lado pareciera ser un ángel de protección por el otro pues es un hijo de la fregada porque mata, asesina evidentemente es es, es un pistolero, es un renegado, es un asesino. O sea, si en este momento, en esta película, en esta situación, él es el héroe, y lo hago entrecomillado porque va a salvar a esos pobres eh, eh, ciudadanos del pueblo, pues no hay que perder de vista que en realidad es un asesino igual de cruel y sanguinario que la pandilla a la que enfrenta Yako eh, y a Hood. Lo que pasa es que ahora está de este otro lado y hay un momento en la película donde se te menciona que no lo hace del todo altruista, sino que él también tiene por ahí un encono que saldar, ¿no? Entonces también ahí hay un momento muy interesante, el personaje es muy ambiguo, no es bueno, no es malo y sí hay un momento de la película, muchos momentos de la película que te lo presentan más como una entidad justiciera un antihéroe, un punisher, si me permiten la, la expresión banal y, y chabacana pero es un punisher, ¿no? Básicamente es un justiciero de este tipo, ¿no? Va a imponer la justicia que él cree que es la adecuada a punta de tirar bala, pero es una película verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y muy bien actuada, comenzando por él, con una serie de actores a su alrededor, sumamente solventes, algo que tiene eh, Clint Eastwood como director, es que junta a un grupo de actores, no necesariamente los más famosos, sí que tiene películas con grandes estrellas, pero tiene tres o cuatro o dos, o a veces una estrella o dos estrellas, y alrededor un grupo de figurantes que son verdaderamente solventes, y que le dan a la película un piso parejo en cuanto a construcción actoral, Marco. Sí, sí, totalmente, sí, también es una
1: película, es con una manufactura muy bien hecha, este, se parece de hecho bastante a High Plains Drifter este, puede interpretar de alguna manera hasta como remake, como, bueno, reinterpretación mejor, ¿no? Para no meternos en este debate de que es el rebuto o no sé qué, reinterpretación. Es que aparte tiene otros elementos, ¿no? Digo, no, no solamente repite lo que ya había hecho este, 12 años antes, sino que tiene además un elemento adicional que es como un mensaje y medio ecológico, porque al, al eh, explicar cómo se hace la, este proceso de minería, sí te explica claramente que tal como lo hace este, eh, Coelahud, pues está destruyendo también el este el, 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 ¿no? el, el, el territorio, el ecosistema como tal, y este, y sí, y, y es que eso creo que vale la pena mencionarlo porque Wood sí tiene la reputación dentro de Hollywood de representar como el ala conservadora, como este no, no es, no se le identifica con los progresistas, que bueno, hay, hay como varias figuras muy claramente identificadas, sino que él siempre lo ponen como del lado de los conservadores. Pero siempre en, su, en sus películas, siempre en muchas de sus películas hay esta ambigüedad, ¿no? De, eh, sí, o sea, sí interpretó a Harry el sucio, sí tiene varias películas que hablan como de, de que no van muy de acuerdo con una ideología este, progresista o liberal o de izquierda, pero tiene este tipo de mensajes, como este mensaje ecológico, que te deja claro que él no, tampoco es que escoja un bando y diga, yo tengo que apoyar a este bando todo lo que me digan, no, en este caso, si le preocupa la ecología, que es una bandera de izquierda, lo pone en su película, ¿no? Y, y así vamos a encontrar varias eh, películas que hacen un poco lo mismo, ¿no? Este, te, te plantea las cosas de un, un punto de vista que a priori parece que es muy conservador, y cuando te sientas a ver la película, ¿no? te das cuenta que es mucho más ambiguo que... Tiene esta capacidad de, de empatizar con otras personas, de ponerse en el lugar de, de, de entender, por lo menos tratar de entender los puntos de vista de otras personas y también de adoptarlos, ¿no? Cosa que también lo hace un, un cineasta muy, muy competente. Eh, y bueno, nada más como ejemplo, pues yo pondría, aunque ya es, es posterior, el estas dos películas, y también ya hace rato que mencionaba cómo recupera géneros clásicos, estas dos películas sobre la Segunda Guerra Mundial son posteriores en el tiempo, pero, si pero es una el punto de vista de la base de Iwo pero son dos películas, una del punto de vista de los estadounidenses y otra completa película completita de principio a fin de cómo vivieron lo mismo los japoneses que eso para ser un director supuestamente conservador, pues creo que es bastante eh, poco usual, ¿no? Este, no no, estamos hablando de ese patrioterismo este, de esa idea de, yo solamente veo por mis héroes nacionales y no me importa el otro bando, lo que hayan hecho hacer una película completa, aparte toda subtitulada en inglés eh, hablada en japonés con subtítulos cosa que en el mercado estadounidense es, es bastante difícil que la gente lo acepte. Y habla de alguien que sí, piensa por sí mismo y aparte toma riesgos. Este, y aparte la película que dices, tiene aparte esta parte metafórica, esta parte de metafísica de, de, del eh, pistolero como un enviado al cielo, pero que no deja de ser violento. Entonces es, es una película también muy buena, muy... Este, y, y que te habla también de lo consistente que fue en su carrera, ¿no? Este, estamos hablando ya de, ya de mediados de los 80 y sigue manteniendo un, un muy buen nivel. Y, y pues me sigo, ¿no? De una vez con. De una vez, de una vez sigue te que me toca que que es este. Es de 92, o sea, es, es siete años después de, de El Jinete Pálido. Estoy hablando de Los Imperdonables, Unforgiven, el título original. También es un western, eh, nada más que aquí ya no tiene sus elementos medios sobrenaturales o medios simbólicos que tienen los dos que acabamos de mencionar. Es un western mucho más realista y que sobre todo desmitifica mucho de esto, de esto que habíamos mencionado, de cómo el western, la primera mitad del siglo XX, pues era muy, podía ser bastante edulcorado, ¿no?, este la escena típica de ese western clásico pues, es la escena de los dos pistoleros del duelo, ¿no? Este, uno de un lado de la avenida principal, el otro del otro lado, y se, se pelean de frente, no hay no hay este, no se asesinan a traición, este, cosa que en el, western, en el western real, en el western histórico, pues, no, claro, ¿no? Y, eh, no era tan romántico el asunto. Y, y bueno, le, le, este, aparte, de Los Imperdonables tiene un, una característica, que es que eh, el Princewood compró el guión que escribió David Webb Peoples, que también colaboró en Blade Runner. Lo compró, creo que 10 años antes, por ahí de 82, 83, pero decidió guardarlo hasta que él tuviera la edad suficiente para interpretar al personaje de William Money, que es el, el personaje principal, ¿no? Que te habla también de lo previsor, de lo este, paciente que fue para tomar ese proyecto y no desesperarse, ¿no? No decir, bueno, es que a lo mejor este. en pues pasa de moda en, estos, en, en los años en que voy a tener que esperar a que. O pasa más de moda, o a lo mejor yo no estoy en la edad de hacer, no sé. Pueden pasar muchas cosas, y no bueno, guardó el guión, tuvo la paciencia. Y para mí, bueno, si me preguntas cuál es la, la mejor, la que más me gusta de toda la filmografía, de las 50 películas, yo te diría que es Los Imperdonables, ¿no? este Es un western que desmitifica desde la primera escena, porque todo inicia cuando una prostituta, en un pueblito ahí miserable, ahí en Nebraska, creo se ríe del, pues del micropene de uno de sus clientes y el tipo, pues, en la, desesperado y ofendido, pues la, le corta la cara, ¿no? saca la navaja y le empieza a cortar la cara, la desfigura. Y eso es lo que motiva toda la historia, cosa que en un western clásico era más bien como imponer la justicia, este, velar por los desprotegidos aquí. Pues es, y bueno, lo que pasa es que las, las compañeras de esta prostituta ponen una recompensa, ¿no? anuncian una recompensa de forma no oficial, de forma totalmente... Y esto atrae a mercenarios. Y ya desde ahí te está totalmente desmitificando el western clásico, ¿no? Este, de cómo algo, un crimen que surge de una este, risa inoportuna te va a llevar a que un pistolero, primero un pistolero joven este, que, quiere, que está como seducido por esta idea de gloria, de crearse, crearse una fama como asesino, eh, una especie como de Billy the Kid, este, o aspirante a ser Billy the Kid, busca a un pistolero que sí era de verdad pero ya está retirado porque se redimió después de casarse con una mujer que lo convenció de que tenía que alejarse pues, de la violencia y él lo convence en parte por la necesidad económica, aparte que tiene este pistolero ya, ya veterano, que es Clint Eastwood, y se, se juntan con otro, Morgan Freeman, que aparte te pone el componente de los pistoleros afroamericanos que no se había tratado mucho en el cine y, y te cuenta una historia que más allá de este asunto de la venganza, de los enfrentamientos, tiene una subtrama ahí que creo que lo, lo que más me gusta de la película, que es que uno de los mercenarios que llegan atraídos por la recompensa, eh, él va con su cronista particular, con un reportero que escribe novelas basadas en estos pistoleros. Y lo que descubre el novelista a la hora de ver lo que realmente es este, eh, la realidad pues, de estos eh, pistoleros, de estos asesinos, es que todo es muy diferente de lo que él se había imaginado, ¿no? Esto, esta imagen de los duelos, eh, donde todos tienen eh, duelos equitativos, donde no, no se dispara traición ni nada, eso en la vida real pues no, no existe, que estos pistoleros podían perfectamente notar a alguien desarmado y no sentir ningún tipo de culpa. Y esa subtrama, que yo me acuerdo que algunos críticos la ven como algo este, que estorbaba, que no entraba en la historia, es la clave, ¿no? Porque justamente la película Unforgiven... Ese tipo de detalles, haciendo lo mismo con el género, ¿no? Este, está cumpliendo esa misma función, Cliniswood como director y como actor, y le toca hacer a ese cronista. Eh, el cronista lo hace sin, un poco casualmente porque llega y se encuentra una realidad que no conoce, y Cliniswood al contrario, ¿no? Este, eh, de un género que le tocó, este, pues, ver, eh, y de alguna forma, pues también un poco romántica porque los. Eh, Western de Sergio Leone tampoco es que fueran 100% realistas lo, como que lo aterriza y lo lleva a una, una, una situación mucho más eh, naturalista del, del género y obviamente también aprovechando que es ya pues, un género que va de salida ¿no? no tiene que preocuparse tanto por ir con cierta fórmula sino que puede aprovechar al contrario este, puede examinar el género y decir bueno eh, qué tan realista era, qué tan este, apegado a la verdadera, ¿no? Y ese tema, aparte eh, del, del heroísmo y de cómo se construye la imagen del héroe, la va a retomar después en otras películas, que bueno, eso ya lo comentaremos después, pero para mí, por lo que comenté, es la película que más me gusta de él, que me parece la más completa. Eh, creo que fue, ganó, fue la, el primer Oscar que ganó como director, ¿no? Si, no estoy, si no estoy mal, eh, o ganó por lo mejor película, y para mí pues, es totalmente merecido, más allá de que los Oscars a mí no me parecen un gran, un gran parámetro, pero. Digo, si no, si no han visto ninguna, yo sí les pedía que por lo menos vean bueno, los imperdonables. No? Para mí es obra maestra.
0: Es una obra maestra, definitivamente masterpiece. Sí ganó mejor director, sí ganó mejor película, no ganó mejor actor. Pero, pero ahí están esos dos Oscars, digo, mejor director y mejor película está, está increíble. Y es una película redonda por donde la veas. Es una película que además creo que gana, gana con el paso del tiempo ha ganado mucha solidez y te das cuenta definitivamente que. Eh, más allá de que haya sido protagonista de algunos de los más grandes westerns de la historia, es el director de los otros grandes westerns de la historia, ¿no? Acabamos de comentar dos, y este tercero que estás diciendo es La cereza del pastel, es la película que realmente está... Híjole, está al nivel, yo me atrevo a decir que esta película, de Los Imperdonables, está al nivel de la diligencia de John Ford, está al nivel de High Noon, de Cinema, no está al nivel de esos grandes, grandes westerns de la historia, ¿no? Por todo lo que representa, por toda la desmitificación que hace... Justamente con personajes como Bouchamp, que es el, el periodista romántico, este que cree en los cuentos de hadas que le está contando este el inglés, no me acuerdo cómo es, es el apodo del, del personaje del inglés, que además es Richard Harris. Este, y cómo se da cuenta que todas las peripecias este, heroicas que le contaba, pues son taco de lengua, ¿no? Realmente no es así. O como The Kid, que es el personaje del, del, del pistolero joven que quiere cobrar la recompensa en el momento digo, no vamos a spoilerear pero si no la han visto, digo, es culpa de ustedes también eh, eh, admite en el momento álgido de la película que nunca ha matado a nadie y se acobarda ¿no? y, y, y pero le, lejos de, de lejos de distraernos con esta con esta declaración o con esta eh, gancho de la película, pues te quiebras por el patetismo del personaje, pero también te quiebras por cómo presentan la otra cara de la moneda de, de Clint Eastwood, de Mooney, de Will Mooney, este, que él fue también un joven como él y que lejos de acobardarse ante la primera muerte, pues él decidió seguir ese camino y a lo que lo ha llevado. No estás estás viendo El personaje de Keith para mí es muy sintomático porque te presenta ese Will Mooney, joven que estaba ante ese Delta y a cuál camino irse, ¿no? Este de Keith decide irse por la izquierda y decir no es para mí y cómo Will en algún momento decidió pues esta es mi senda, ¿no? Y la voy a seguir y vamos a regar cuanto cadáver se pueda. Los duelos de actuaciones, Clint Eastwood, Jane Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, güey, o sea, estás ante cuatro actorazos, todos ya en la tercera edad, hoy están como en la cuarta edad, ¿no? Porque siguen vivos. ¿Richard Harris está vivo? No me acuerdo. Pero por lo menos Clint Eastwood, Jane Hackman y Morgan Freeman están vivos. Entonces, ya hace 20 años o, o más de esta película, que es del 90, ¿cuántos, Marco, me habías dicho? 92. Y 92, Entonces ya son casi 30 años. Ajá, casi 30 años de esta película, pues ahí siguen, <ríe> ¿no? Todavía no lo todo, y esta película crece de verdad de una manera impresionante con cada revisión. Hoy pueden buscarla y encontrar Blu-rays maravillosos con las mejores definiciones para que la vean de una manera extraordinaria, con la mejor imagen, con el mejor sonido dénsela, por lo que más quieran, es una de las películas de verdad que son eh, básicas para, para cualquier persona que ame el cine, si eres estudiante de cine, pues mucho más, ¿no? Este, yo Marco, me, me sigo ¿no? Con la otra película que quiero comentar, que hemos ido hasta eso en orden cronológico, repasando grandes películas, y yo aquí quiero hacer un corte ya eh, para presentar una película que es totalmente atípica en la carrera de Clint Eastwood, no solamente como director, sino también como actor, porque nos presenta un personaje que es totalmente, eh, ¿cómo decirlo?, este, diametralmente opuesto a lo que conocemos de Clint Eastwood, que es Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison es un romance, una película de un drama romántico extraordinario perfectamente bien modulado, muy bien realizado es, este, es una película que está basada en una película que fue un, eh, pues un ¿cómo se llama? un bestseller un bestseller de Robert James Waller igual The Bridge of Madison County Los Puentes de, de Madison que lo guioniza Richard Lagravenese Richard, ahí se me olvidó, La gravenes, un ganador del Oscar, un guionista también bastante consolidado, ¿no? Son como de todos estos de, de aquellas generaciones, ¿no? Es un drama protagonizado por Clint Eastwood y Meryl Streep. ¿No? Que de entrada estamos ante una de las grandes actrices, una leyenda del cine estadounidense, que sí, está muy sobreactuada y es como Robert De Niro, que ya salen todas y haciendo películas de chistes malos y burlándose de sí misma. Es como Robert De Niro en, en, en actriz. Y lo digo en toda la extensión de la palabra porque también es un monstruo de la actuación cuando tiene que serlo. Cuando no quiere salir a divertirse y cobrar el cheque, de verdad que sale a ser una de las mejores actrices, no solo de su generación, sino de toda la historia del cine de estadounidense. Y la película es bien chiquitita. Inicia, si no la han visto, cuando ella, Meryl Streep, la protagonista de la película que es Francesca, eh, ha muerto y sus hijos encuentran una, una cajita. De, de sus pertenencias y una última voluntad, donde pide que sus cenizas sean lanzadas por el puente, bueno, esparcidas, no lanzadas, no, esparcidas al aire sobre el puente de Madison. Y ellos dicen, pues no, o sea, mi papá compró un lote donde va a estar enterrada junto con él, que él, se amaron toda la vida, por toda la eternidad. Y la hija, que no recuerdo el nombre de la hija, encuentra una carta y encuentra una serie de memorias donde se descubre que esta esposa modelo, Francesca, tuvo un affair de una semana menos, cuatro días. De cuatro días, ni más ni menos que con eh, Rob Kincaid, fotógrafo de National Geographic, que es interpretado por Clint Eastwood, que andaba ahí de paso en el condado, tomando fotos para la revista, que se encuentra con ella, que le invita a un tecito, venga ese señor, vamos a echarnos un tecito, y de ahí pasan a un romance maduro, porque estamos hablando de figuras maduras, no estamos hablando de una chick flick, al uso, no estamos hablando de una comedia romántica juvenil al uso, estamos hablando de uno de los mejores dramas románticos maduros, protagonizados por dos personajes, olvídense de los actores, dos personajes maduros, una madre de familia que en, un, en esos cuatro días su hijo y su, sus hijos y su esposo se van de... De, de, de viaje de negocios, algo así, no recuerdo bien aquí, como una feria comercial, algo ella se queda en la casa y, y, y en ese inter de esos cuatro días ella tiene este, este affair, que no es nada más, y perdón por la expresión, no es nada más el acostón por el acostón o por la calentura o por el está bien guapo me lo voy a dar, no. Y de él hacia ella tampoco, sino que realmente... Es una película donde brota un romance espontáneo, natural, sumamente coherente con las personalidades de ambos. Y que a ella y a él, que él es viudo, si mal no recuerdo, él es viudo, eh, les permite encontrar un remanso de paz justo en este, en este engarce a punto de iniciar ya la tercera edad es como ese, como ese último amor otoñal, que se permiten, se obsequian, gozan y viven, y que cuando uno esperaría que fuera a más, vence la templanza, y dices no, hay, hay límites, y nos deja a todos con una lágrima colgando del ojo. Yo lloré mucho con esta película, Marco. Tú sabes que yo lloro muy fácil en el cine. este y, y bueno, la película la tengo no una, sino dos veces en DVD. No sé por qué. Se me olvidó que la compré y la volví a comprar. No sé. La tengo dos veces, ¿no? Entonces, es una película que, que adoro. Que adoro mucho. Que por supuesto nominó al Oscar a Meryl Streep. Pero bueno, eso no importa. Meryl Streep la nominan ¿no? cada año, entonces tampoco dice mucho, pero la película es verdaderamente una pequeña obra de arte, una no es una masterpiece del tamaño de los imperdonables ni de chiste, pero es una pequeña obra maestra de los dramas románticos
1: Sí, sí, totalmente y que te muestre ese lado sensible de Clint que muchos ni sospechan que tiene, no digo, los que ya nos hemos metido mal, más de sus películas, sí sabemos que tiene esa capacidad de, de reflexionar, de ser sensible, este, eh, esta capacidad que yo mencioné de ponerse en el lugar de los demás, pues justamente hace que pueda ser un drama romántico de este tipo. Y que, pues digo, tampoco es que sea una historia eh, pues, muy novedosa, ¿no? Este, ahorita me acuerdo, estabas mencionando el, el argumento, explicando de qué va. De breve encuentro, ¿no? Esta película de David Lynn de 45. Exacto. Es muy similar, es, es dos personas, los dos están casados, se conocen por casualidad en una estación del tren, y es una película, es una historia muy sencilla, donde los dos se dan cuenta de que a lo mejor este, eligieron mala la pareja, de que a lo mejor serían mucho más felices con esta otra persona que van a encontrar, pero tienen este dilema de, bueno, pero es que yo tengo ya un, eh, un, un deber, ¿no? Tengo una, un compromiso previo con otra persona y no es tan sencillo como voto todo a, a la mierda y pues me voy con esta persona, ¿no? Este, porque aparte hay hijos, este, en ese aspecto pues sí, ¿no? Está tocando un tema que pues no es que sea novedoso, pero lo hace muy bien. Eh, yo no conozco la novela en la que estás originalmente, pero eh, leyendo críticas, unos encuentran críticos que sí este, leyeron la novela, aparte la leyeron pues en el idioma original, en inglés, ¿no? Críticos estadounidenses que comparan la, con la este, película, y dicen que la película es mucho mejor, o sea, que le quitó toda la cursilería y todo el lenguaje florido y toda la, este... el guionista, este... ese cambio, y aparte Clint Eastwood este, pues, lo supo reflejar muy bien en pantalla. Esto de que, bueno, hay que mencionar que sí, si tuvo su filmografía de Clint wood tiene 50 películas como director, 70 como productor, ninguna como guionista, que a mí me parece también valioso, ¿no? Eso de no tiene esta idea de que es que yo para ser autor de la fuerza tengo que escribir mi guión y lo tengo que hacer yo porque es mi visión. No, es un director muy importante, un director con un estilo aparte reconocible, con temas que trabaja y en los que regresa constantemente y no tiene la necesidad de escribir sus guiones. Él sabe perfectamente pues, lo que él sabe hacer, lo que él hace bien y a lo mejor sabe que pues, él como guionista no tendría esa misma capacidad y aparte hay un montón de guionistas, en bueno, Hollywood hay guionistas para aventar al cielo, ¿no? Este guionistas muy capaces que te pueden hacer unos trabajos perfectamente bien este, hechos, ya nada más, no nada más ilustrarlos porque no es tampoco este, eh, poner el, el guión frente a la cámara, si hay que saber hacerlo y hay que saber incluso qué quitar o qué modificar, pero vaya, no, nunca, Clint Eastwood es un autor sin nunca haber escrito un guión, ¿no? Y nunca tener un crédito como guionista y eso también parece valioso, ¿no? Es, eh, sobre todo porque siento ya y lo hemos conocido muchas veces, que los guionistas, los cineastas en México, eh, y lo entiendo también, nos lo, lo han dicho amigos, este, cineastas, es que cuesta tanto trabajo levantar un proyecto, quieres tú también este, que sea lo más cercano a tu visión, y eso implica, pues, ir el guión, ¿no? Pero pues creo que también hay que saber reconocer qué limitaciones tiene uno, ¿no? Este, y Clint Eastwood, pues creo que lo muestra perfectamente. ¿no? Entonces, siempre lo, trabaja con guiones ajenos, y tiene vaya el nivel que tiene en general en todas sus películas.
0: Sí, no, los, bueno. los potencia, los potencia de una manera increíble, Marco. Sí, pues ahí está. Vean, la, digo, vean todas las películas que puedan de Clint Eastwood, por supuesto las que estamos comentando. Creo, Marco, que serían rigurosamente básicas de que las vieran, de que las conocieran y pues ahí está esta muestra, como bien dices, de que detrás de ese rostro de piedra hay un corazón blanco <risa> que, que sufre, goza y ama como todos. Pues síguete, Marco, síguete. Sí, sí, me
1: sigo. Vamos a romper un poquito el orden cronológico que llevamos aquí, aunque sí vamos medio por década,
0: porque ajá. ya
1: entramos en los 2000 y la que yo voy a comentar ahorita, pues es este posterior a la que le ahorita a Luis. Pero también está basada en un, en un eh, trabajo de un guionista que tampoco es este, pues nada. Nada despreciable, que es Paul Haggis. La película es eh, Million Dollar Baby, Golpes del Destino, como lo aquí. Que bueno, de Paul Haggis a mí no me gusta nada. este Crash. Y uh -huh. sí, la verdad es que se me hace este, malísima. Ya como Paul Haggis como director. Pero la siguiente que hizo después y que no se le hizo mucho caso, la de Indeval me parece que es un drama de venganza increíble y que es la que merecía que todos los premios y todo el reconocimiento que le dieron porque es que bueno luego no se entiende qué pasa ahí en, en Hollywood ¿no? pero bueno el asunto es que trabaja a partir de un guión de Paul Haggis en Eastwood, un guión que se eh, hace en, en creo que cuentos cortos y que además otra vez retoma un género clásico un tema clásico del cine que es el box el boxeo eh, en este caso por una cuestión también un poco pues, medio progresista hablando de una boxeadora que interpreta Hilary Swank que, pues bueno, decir boxeador pobre es, es un plenasmo, ¿no? O sea, digo, nadie se mete a boxeador si no es este, si no quiere salir de la pobreza, ¿no? Es casi un, eh, es un requisito. Eh, pero bueno, una, una chica de condición muy humilde, white pues, prácticamente, que llega con un entrenador veterano que lo interpreta Clint Eastwood. Este el entrenador al principio no quiere tomarla por ser mujer y porque aparte tiene un programa personal de que se llama muy mal con su hija, está muy entonces adoptar pues digamos una boxeadora, una chavita y entrenarla para que boxee pues es como de la herida, ¿no? de que tiene con la hija, finalmente acepta porque se deja este, el, la necedad pues de esta boxeadora lo convence de que pues, sí es el, lo que se necesita y es como un drama muy típico de boxeo, este, de pues, el campeón que va este abriéndose paso tal, hasta que a media película pasa una tragedia, se vuelve un melodrama, ¿no? Este, y melodrama abiertamente, tal cual, sin tapujos, ¿no? Es este... Y eh, un melodrama con, donde aparte retoma eh, el inicio de este tema de, de tocar temas polémicos, y de colocarse no en la postura que uno pensaría de, de, un, de alguien conservador, sino tomar posturas más progresistas, porque a raíz de esta tragedia se plantea el tema de la eutanasia. Eh, y el, el, este entrenador este tiene que tomar una decisión muy difícil, ¿no? Respecto a su alumna y pues, que se ha vuelto casi como su hija adoptiva ¿no? eh, la película se filmó en 2004 cuando el tema aparte de la eutanasia era algo muy que se estaba debatiendo mucho en Estados Unidos por cuestiones de legislación estatal que llegaron al año siguiente 2005 llegaron a la Suprema Corte entonces era un tema que en ese momento estaba muy candente entonces se habla también de que pues, Clint Eastwood estaba dispuesto a meterse pues, en temas complicados eh, lo hace aparte pues de una forma muy, muy este, creo que muy bien lograda eh, y yo sí digo melodrama un poco para defender la película, porque hay gente a la que no le gusta de repente el cambio de tono que tiene. Eh, porque también cuando conocemos a la familia de la chica nos damos cuenta que son unos tipos que la quieren explotar, que no se preocupan por ella. A mucha gente ese aspecto le parece muy exagerado. A mí me parece que entra muy bien en el género del melodrama, como tal, que es, es exagerado, es, es su misma característica. ¿Y por qué insisto tanto en el género? Es que, bueno. Eh, que también es un género clásico. ¿no? Este, como es un poco los puentes de Madison que habla del tema que es clásico en el melodrama, que es la infidelidad, pues aquí también te plantea como dilemas morales. Este, el, monora, el melodrama tiene una muy mala reputación, primero porque eran películas para señoras. El hecho de hacer películas para mujeres en las primeras décadas del cine era como, Ay, eso es, no vale la pena dimensionarlo. Y después, cuando la crítica se vuelve se toma el cine más en serio, se también se le despreció mucho por ser un género supuestamente retrógrada, ¿no? este que te reflejaba este, eh, el patriarcado, te reflejaba los valores conservadores, etcétera, etcétera. Y el asunto es que si te pones a ver el melodrama en detalle, si lo ves, si te sientas a ver las películas, muchas veces te encuentras que abordaban temas eh, polémicos para su época, porque te hablaban de infidelidad, te hablaban de divorcio, te hablaban de relaciones entre personas de diferente clase social, eh, temas que pues eran, que ahorita a lo mejor nos parecen obvios, como bueno yo creo que para mucha gente a lo mejor el tema de la eutanasia tampoco es algo ya este, para muchos a lo mejor ya no es algo tan tan polémico, tan convertido como se está pasando con el aborto, pero bueno cuando filmó la película *Kingswood* sí era un tema muy muy complejo al que no era fácil este, tomar y la película creo que lo hace muy bien. Estas exageraciones creo que son propias del melodrama, son propias del género. Pero aparte, esa transición que hace como del drama deportivo al drama íntimo, al drama doméstico, a mí me gusta mucho. Es muy abrupto, pero funciona muy bien en la película. Y creo que es una película que también le fue muy bien. Le fue muy bien en crítica, creo que le fue muy bien también en taquilla. Y, y que también, digo, con esas reservas de que es melodramático, yo también la reconozco creo que también te complementa muy bien este la figura de Clint Eastwood como actor, como director, y aparte demuestra como él también muy inteligentemente iba seleccionando papeles de acuerdo a su edad, sino que también iba madurando con el tiempo.
0: Sí, sí, totalmente, eh, me quedé pensando y ahorita rápidamente... Me fui a la magia de la red. Fíjate que un año antes, un año antes, en el 2004, surge Mar Adentro, esta película de Amenábar, donde justamente nos hablaba sobre la eutanasia y de cómo Ramón San Pedro que lo interpretó Javier Bardem, luchó por su derecho a morir dignamente, ¿no? A tener decisión sobre su muerte. Entonces el tema estaba calientito, calientito de verdad, ¿no? Eh, Clint Eastwood, como bien comentas hay que decirlo, es abiertamente republicano, o sea, y, y ha sido también, este, cómo se le dice, funcionario público en administraciones eh, republicanas, ¿no? Eh, sin embargo, es muy conocido que es, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Es como, es como progresista entre los republicanos, porque, por ejemplo, cuando... Cuando Obama llega a la presidencia, Clint Eastwood la aplaude y dice, bravo, qué bueno que tengamos un presidente multirracial, descaracterísticas. Yo no voté por él, pero ahora es mi presidente. Bueno, algo que desearíamos aquí en, 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 en ese tipo de declaraciones, en ese tipo de momentos. No, lo acepta muy bien. Por supuesto, sé que es un crítico también, eh, pero no es un hombre que esté cerrado a este tipo de, de pensamientos ¿no? y a este tipo este tipo de, 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 de situaciones. En ese sentido, como republicano, hablar de un tema que es completamente anticatólico, como es la eutanasia, es para quitarse el sombrero y decirle, señor Clinismo, es usted un gran, gran pensador, un libre pensador, que, que su filiación política no tiene que ver con su filiación artística, no por decirlo de esa manera. La película me fascina. Me gusta porque además es el reencuentro de Clint Eastwood y Morgan Freeman, que esa parte también es bien bonita porque después de un Forgiven, 10 eh, años después regresan juntos con esta película igual como dices los dos, pues ya cada vez más viejitos, ¿no? Hillary Swank que había ganado un Oscar el año antes por Boys Don't Cry, que todo el mundo dijo: Ah, mira, Hilary Swank, está bien, ¿no? Como que no le dieron. La película es muy padre, eh, Boys Don't Cry, a mí me gusta mucho, eh, y, y es una gran mixta, una actuación, pero era como de estas actrices que nadie tomaba en serio porque era Karate Kid 4. No, o sea, era, era la, la niña de Karate Kid 4 y de repente ganó un Oscar y dijeron, bueno, sí, pues a lo mejor ahí él, este, pues sí, ya, adiós, bye. Y al año siguiente regresa con esta película y dices, oh my God, qué actriz es Hilary Swank. Y actúa poquito, pero lo hace muy bien. Y todo el trasfondo que le crean a ella, a su personaje de Maggie. Que como muchos boxeadores en México y en el mundo entero se van por el deporte del box como un escape, no solo a la miseria económica, sino también a la miseria familiar, moral, hay una parte de resentimiento con la vida, o no sé, una parte de, de ganas de golpear a la vida golpeando a los otros, creo, este lo pintan muy bien porque la familia White Trash, como bien mencionas, de Maggie es deleznable, deleznable. y te das cuenta de la relación empática que va surgiendo entre, entre Maggie y entre, y entre Frankie, que es Clint Eastwood, y ahí, ahí es donde te das cuenta que la familia tú la escoges, o sea, realmente ahí hay un punto muy, muy, muy interesante entre ellos dos, y el vuelco que da la película me parece lo más inteligente perdón, que, que se pudo haber hecho. No conozco la novela original, no la conozco. Eh, Paul Haggis, hay que decirlo, que es este eh, el guionista de Letters from Iwo Jima y de la, la, la anterior, justo la que comentabas, este, bandera de banderas, padres, de banderas de nuestros padres y eh, eh, Cartas desde Iwo Jima, que es este díptico de la guerra, también es guionista Paul Haggis, Entonces sí creo que le, le premiaron la película incorrecta, yo Crash la detesto, ¿no? Eh, eh, lo hacen muy bien y, y logran generar un drama como pocos, un drama clásico. Porque además ahí es donde tenía aquí la película. No estamos viendo Rocky, no estábamos viendo la historia de Rocky. O sea, eh, pareciera ser que íbamos a ver Rocky y a lo mejor pareciera que íbamos a ver a la misma Hilary Swank del Karate Kid convirtiéndose ahora en boxeadora Kid. Pero no. ¿Cómo vuelca la trama? La mitad de la película rompe justamente con eso, se convierte en una película estrujante, que, que realmente es de los mejores dramas, es que Marco, cada película que estamos comentando sí son masterpieces de, del, del buen este Clint Eastwood, y si me lo permites, ah bueno, que decías que fue un éxito bueno, la película por supuesto que le dio este, el Oscar a Mejor Director, ahora sí, a Mejor Película a Mejor Actor Secundario para Morgan Freeman, a Mejor Actriz para Hilary Swank, es decir, la película le fue pues, bastante bien, y en taquilla también, porque costó 30 millones, es decir, seguen, siguen siendo películas modestas las de Clint Eastwood, 30 millones de dólares, y, y recaudó 216, o sea, Wow, o sea, le fue excelentemente bien. Y la siguiente película que voy a comentar, que es un año, ni más ni menos, no, un par de años, un año, un par de años anterior, es Río Místico, Mystic River, esta película que eh, traigo aquí, que es de un guionista Brian Helgeland, muy comercial, no sé si recuerden esta, esta película eh, donde, donde tenemos a Heath Ledger, Corazón de Caballero, que es una película como, como de medieval, pero moderna, así como una cosa muy extraña, que me parece como, como muy, muy rara, no? Y es el, el guionista de Cirque du Freak. O sea, es un guionista que tiene cosas muy raras, muy comerciales. Y aquí hace el guión de esta... De esta eh, película que nuevamente está basada en una novela. Creo que eso es parte del, de lo que hace que, que Clint Eastwood se fije, ¿no? En que hay un original literario que da sustento a la historia y el trabajo que haga el guionista. Yo no dudo, no dudo que sí lo revisa muy detenidamente. Clint, si bien no tiene el... el, el cargo o el crédito como guionista, co-guionista o consultor ni nada, yo creo que sí debe de estar muy al pendiente de lo que está haciendo el guión o de cómo queda el guión. La película está narrada en dos momentos, la película inicia con tres, tres, eh, tres niños, tres amigos, eh, Jimmy Davis, Sean, Sean, eh, uno de ellos, Dave, es engañado y secuestrado por unos pedófilos que lo tienen secuestrado. Logra escapar, pero evidentemente logra escapar con todos los problemas psicológicos que la experiencia, el abuso, etcétera, etcétera, va a perjudicar. Los tres crecen, obviamente, eh, cada uno toma por su lado, eh, Jimmy se hace ahí medio pues medio mafiosillo, eh, que es Sean Payne cuando crece, Dave que es Tim Robbins, se convierte en un padre de familia, y Sean se convierte en un detective policía, y hay un asesinato, ¿no?, que es el de la hija de Jimmy, ¿no? Brutal todas las escenas cuando encuentra el cadáver, Sean Penn desgarrado, es una actuación brutal eh, y donde por supuesto que se enfrenta con Sean, con la policía porque no resuelven, él toma medidas pues, propias de mafiosillo ¿no? para encontrar al asesino y en algún momento todo parece indicar que el asesino es su amigo Dave no Sean no está convencido de que sea Dave, pero se da una serie de situaciones que van elevando la tensión entre los tres personajes, entre la anécdota, hasta llegar, por supuesto, a hechos de sangre y también con un giro argumental que nos desarma. Me parece que es una película verdaderamente maravillosa estamos hablando ya venimos hablando de películas que son dramas muy bien construidos, muy maduros por parte de Clint Eastwood ya ha dejado atrás como esta parte del western después retomará ciertos rasgos del neo western ciertos rasgos del neo western sobre todo a, la, a raíz de su personaje ya interpretándose ¿no? en sus películas pero definitivamente que durante los 2000, 2000, de mediados de los 90 hasta los mediados de los 2000, 2000 a lo que llevamos ha desarrollado un estilo dramático clásico basado en la interpretación de actores basado justamente en el engranaje de los personajes, más que en situaciones, las situaciones son el plot inicial para desarrollar personajes tridimensionales atormentados que juegan entre ellos moviendo, ellos son los que mueven la acción del drama y no, el, y no al revés, ¿no? Es decir, se da la muerte de la hija como un plot y a partir de eso lo que mueve a la historia es el comportamiento y la interacción de los personajes, no solamente de ellos tres, de la esposa de, de Dave, de la esposa de Tim Robbins, que es Marsha Gay Harding, extraordinaria actriz, o sea, es una película completamente sobria, de un drama que nunca transgrede los límites, las actuaciones, la descarnada actuación de Sean Penn, le da el Oscar otra vez al mejor actor, que le da el Oscar a Tim Robbins como actor de reparto, que no le da el Oscar a Clint Eastwood, este, porque se lo hubieran dado fácilmente, se lo hubieran podido dar, pero bueno, este no importa, no importa, se lo dieron un año después, ¿no? Este es, es, son, son películas donde el temple de Clint Eastwood en la dirección actoral es extraordinario. Lo decías al principio, Marco, y ahora te, por supuesto que, que, que te, te sustento en, ese, en esa declaración, como director de actores, es extraordinario, Clinisco.
1: You know, muchos dirán, bueno, es que con esos actores, pues con Tim Robbins, con este Sean Penn, con Edin Bacon. Eh, no, no, pero sí, sí necesitas este, ya los y sobre todo es, es que una característica que. Película, es que el hecho de estar ambientado en Boston sí le da un, un sabor muy particular. Eh, está el caso, por ejemplo, de Whitey Bolger, un mafioso de la vida real, buscado por el FBI, etcétera, que hay una película de con Johnny Depp que interpreta. Uh -huh. eh, y en la vida real, el hermano de, de, de Bolger, de este mafioso, que eh, mandó matar o mató directamente, no sé cuántas personas, era nada menos que senador por el estado de, de Massachusetts, y, y fue durante mucho tiempo, vaya, un, un ciudadano eminente, este. Y eso también tiene mucho que ver la película, ¿no? Como amigos de la infancia, en este caso, bueno, en el caso real de los Borgerson, son hermanos, eh, amigos de la infancia por circunstancias, que pues, empieza con este asunto del de secuestro y la violación de uno de ellos, como la vida los va yendo por diferentes caminos que de repente pueden llegar a estar empatados, ¿no? película, sin spoilers, pero termina ahí con una situación este, muy tensa, en la que sabes que en algún momento va a haber un, un conflicto, no ya directo, por lo que pasó y porque no se resolvió. Sí, ¿no? Es una gran película, aparte este, yo me acuerdo mucho de la música, ¿no? que es de las si no estoy mal, es de la, de la sí, 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 es música de clinismo, porque aparte tiene esa gracia mm. aparte, así, también es músico también hace la, la música por si fuera poco, este en este caso hemos hablado muchas donde él sale, donde interpreta los, los personajes. En este caso no lo necesitó. Eh, y, y eso también te habla pues, de alguien que no, tampoco necesita, este, por una cuestión de ego, salir a fuerza en la película. ¿no? Pero ya con todo lo que estaba haciendo también era suficiente. También sabe cuándo, cuándo estar en presente y cuándo no. Eso creo que también es, es muy valioso. Y sí, digo, Mystic River también. Este, eh, curioso también que siendo... Eh, eh, siendo Harry el sucio, pues un personaje emblemático, digamos, de, de la violencia en la pantalla y que muchos hacen una apología de la violencia, ese director te haga una, una película tan, tan buena sobre los efectos de la violencia, ¿no? Este es eh, También te habla de lo, de lo completo que es este director. Y pues, si quieres, me sigo ya con este mi última recomendación, como tal, porque nos falta al final todavía el estreno, eh, pero recomendación como tal. Eh, es, eh, bueno, Richard Jewell que es la película de 2019, la última que salió de él antes de la pandemia, eh, y que creo que eh, encaja en una serie de películas que ha hecho Clint Eastwood durante varios años, se dedicó a hacer puras películas basadas en personajes reales. Eh, bueno, hizo una, una biografía de J. Edgar Hoover, por ejemplo, no me refiero a eso, sino más bien a películas como... Eh, American Sniper, ¿no? Que basada en, este, en el francotirador con más muertes confirmadas de los Estados Unidos, que estuvo en, en Irak, etcétera. Eh, Soli, este piloto que hizo un, un eh, amarizaje forzoso en el río Hudson. Eh, con películas sobre personajes pues, comunes y corrientes y que de alguna manera te hacen que te cuestiones sobre la idea del, del heroísmo, en, en este, en, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En su cultura, este, qué es lo que hace que una persona sea un héroe. Eh, esas películas son, pero no, no es lo más, lo más eh, afortunado tal vez de Clint Eastwood, no son las, las mejores y es un poquito un, un bache que tuvo ahí, pero cierra ese ciclo de alguna manera con Richard Jewell, película sobre eh, este guardia de seguridad que en las eh, orillas de Atlanta en 96 eh, dio aviso de que había un, un paquete explosivo, eh, explotó y pues, sí pues eh, causó muertes pero no fue tan este no fue tan eh, grave el número de víctimas que pudo haber causado si él no hubiera dicho nada ¿no? si no se si hubiera dado cuenta que eso estaba ahí el giro que dio la historia en la vida real es que poco después a él lo, lo nombraron el FBI filtró la información a la periodista de que él era en realidad el sospechoso principal y la hipótesis que el FBI realmente jamás sustentó y jamás dio evidencias, más bien era como una ocurrencia que por la misma presión pública de señalar a un culpable o de resolver, el caso de alguna manera lo, lo dijeron, fue que este, el, el principal sospechoso era Richard Jewell y que él había puesto la bomba para él mismo descubrirla y de alguna manera surgir como héroe, ¿no? eh, Después, bueno se confirmó que no había realmente ningún tipo de, de evidencia que avalara eso, esa hipótesis. Eh, y de hecho, vamos hasta, no, hasta donde yo sé, jamás se descubrió quién no había sido realmente, quién fue realmente el culpable ¿no? de ese atentado. Eh, y se cuestiona mucho al FBI, que pues, vemos, mucha gente ve como infalible, por haber perdido el tiempo tratando de inculpar a, a Richard Jewell en vez de investigar, ¿no? en vez de ver hacia dónde se llevaba realmente la, la evidencia del caso. Bueno, el asunto es que, bueno, dentro de este miniciclo que hizo Richard eh, Eastwood sobre personajes reales, para mí es la mejor película, es como la más este, seria. Eh, la actuación, aparte de hace Richard Jewell, el, el personaje principal, que es un actor este, más identificado en papeles cómicos, es muy, muy curioso, que es, este, pero ahorita busco el dato, no me importa el, Pero me parece un drama muy, muy sobrio, muy bien llevado, y que demuestra justamente esto que decías, ¿no? Este como indignación frente a los abusos del poder, y frente a los abusos de los medios, sin caer en este asunto de las fake news de Trump, ¿no? A pesar de él ser, este, identificarse, pues, en el lado republicano, a pesar de que este, esa misma polarización en Estados Unidos sí te ha llevado, pues, a decir, bueno, o eres de los buenos, de los progres de los demócratas, de apoya a Obama, o eres de los retrógradas de Trump, de los del etc. Entonces, es una muestra también de, eh, de independencia, del de, de mismo activismo, de al posicionarse, de un poco hacer un, un cine de denuncia. Eh, y aparte, una película que me parece bastante bien hecha, la verdad. Este, no solamente es está eh, este actor, este actor más como actor cómico que es Paul Walter Hauser, sino también tiene muy buenas actuaciones de Kathy Bates, de Sam Rockwell, y curiosamente los villanos que son, digamos, este, del FBI, interpreta a John Hamm, el de, de Mad Men, y la periodista ambiciosa la hace este, Olivia Wilde. Entonces, tener al el personaje principal que es gordito y poco agraciado, y que los villanos sean como el galán y la... Este, la, la guapa, de alguna manera es como subversivo, ¿no? También es como, ah, caray, no, no, no se dejen llevar por apariencias, este, eh, tiene ahí un lado ahí medio, pues, eh, medio subversivo, medio, parte eh, a cuestionar las, las primeras impresiones, y algo que me gusta en particular de Richard Duell es y que a mucha gente no le gusta, es el personaje de la villana, o sea, de esta periodista, me gusta, bueno, primero por atreverse a poner una mujer como villana, así, este, sin, casi sin rasgos positivos, justamente en la época, pues, posterior al Me Too, al, este, toda la cuestión del feminismo y tal, eh, que de repente puede caer en el manicheísmo, ¿no? es decir, es que las mujeres siempre son víctimas, etc. ¿no? Eastwood dice, no, 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 esta mujer hizo algo que estaba mal, hizo por mera ambición, no no es que tenía buenos este, motivos para... Hacerlo. Y pues, hay que señalarla, ¿no? porque la pone como villana, así, este y la señala en la película. Y me gusta el hecho de que sea villana por ambición, que es algo que tú ves en toda la historia del cine y en la historia de la literatura y la historia del teatro y la historia humana, pues, de la cultura humana, el motivo del villano muchas veces era la ambición, la ambición de poder, ambición de dinero. Y en estos años, en los últimos años, pareciera que está prohibido en las películas. no Tú ves eh, a Kingpin en la película de Spider-Man del multiverso, y te dice no, 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 es que no es ambicioso, es que quiere reunirse con su familia, pobrecito, realmente es como, eh, tiene sus motivos, tiene buenos motivos para hacer lo que se dice, no, espérate, este, creo que por eso en, en Hollywood actual tiene tantos problemas por crear villanos convincentes, eh, se están yendo demasiado esta, esta idea de que es que debió pasarles algo, tienen algún tipo de trauma, tienen, son incomprendidos, como estas películas de Maléfica, de Cruella, ¿no? Es que, como tratar de redimir a un villano. Eh, y, por, y por eso me gusta, pues, primero que sea mujer la villana y que sea, y que no tenga realmente eh, buenos motivos para hacer lo que hace. Eh, la película, a lo mejor no está al mismo nivel que las otras que hemos mencionado, a lo mejor está un poquito por debajo, pero por lo menos en esa etapa que tuvo eh, Clint Eastwood de historias reales, es la más rescatable y me parece una película bastante buena. Eh, este, eh, incluso por ahí se merecía. Alguna nominación para Paul Walter Hauser, porque sí hace un, un muy buen papel. Eh, creo que por ahí no tuvo más este más eh, más relevancia, no, 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 lo, no lo premiaron. Ah, bueno, y un detalle también de Cassis Cross, que es esta reportera, es que a mucha gente también le pareció de mal gusto que la señalen de esa forma en la película, porque ella murió este hace ya este, hace 20 años, de hecho por una sobredosis de una eh, medicina, no una, una cuestión de otra cosa. Entonces, mucha gente dice, es que no puede señalar a una persona que ya no puede defenderse. Y la respuesta de Eastwood es, pues no, este, eh, pues es como mantenerse firme, no, decir que tenía que contar la historia como es que y, y repito, no es tal vez la mejor, no es tal vez a, a nivel de las otras, pero yo en estos últimos años, que creo que estoy un poquito medio abandonado, creo que sí la pondré como... Algo que vale la pena ver.
0: Si... Mira, aquí sí voy a citar a nuestro querido Rodrigo Vidal para darle continuidad a su running gag eh, semanal. No la he visto, <risa> no la he visto. Eh, y estaba revisando, se estrenó en enero del 2020 aquí en México, o sea, todavía fue prepandémica, todavía podríamos haberla visto en, en, en sala grande de manera bastante saludable en aquel momento eh, pero pues no la vi, no la vi, es así se me fue, no sé por qué eh, está en Amazon o en alguna de estas plataformas, si mal no, si mal no sé, creo eh, que por... seguro, eh,
1: como se, cómo es película reciente, seguro que te lo encuentras y este problemas es son cuando son películas clásicas, ahí sí si no, no hay manera que...
0: eh. Sí, tienes que ponerte a rezarle para que alguien la suba a algún torrent. Este, pero, pero bueno, la buscaré, porque eh, justamente de lo, de lo que comentabas de las biografías, pues sí, es como lo que más ha venido haciendo. Este, eh, pues prácticamente desde de Invictus, por ahí con Mandela y este otro jugador de, de rugby, este. La, la, la película esta de los Four Seasons, este también pues, va por el tono ahí de biopic, ya lo dijiste, Soli, esa misma de Richard Ewell, este y, y algo que comentabas y que está muy padre, Edgar, J. Edgar con Leo DiCaprio, eh, curiosamente en ninguna de estas actual clínicas, eso, es, eso está padre porque sí, como dices, también también nos habla de que no es tan vanidoso, ¿no? Como para decir, yo tengo que protagonizar, este, y aunque me pongan 25 mil kilos de maquillaje, yo tengo que ser, este, Nelson Mandela. Imagínate el cinismo de Nelson Mandela, está increíble, ¿no? Este, o, o, o J. Huber, o Sol, Soli. fíjate que Sol podría haber sido el Sol, ¿no? El, el, este, ¿cómo se llama? Este piloto. No, Daniel. interpretado por Tom Hanks, que curiosamente le estaba yo viendo el fin de semana, salió en la tele, en, 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 este, en HBO, este entonces pues sí, pero no, afortunadamente él bastante sobrio, y llegamos al momento estelar, querido Marco, bueno estelar, sí estelar, sí estelar, hay que decirlo, no vamos a, a demeritar la película, que es la más reciente película como productor, como director y como actor del gran Clint Eastwood, que es Cry Macho, una película que lamentablemente, yo de verdad lamento mucho Marco, es de estas películas que tuvieron estreno simultáneo en salas y en streaming en los Estados Unidos. Y eso le partió la madre de una manera estruendosa. Estaba leyendo la semana pasada, hicimos una capsulita, Marco. Ya sabes las capsulitas que hacemos de las recomendaciones de estrenos en el canal de Instagram TV de Revista Cinefagia. Estaba yo leyendo que ha sido la tercer, el tercer peor estreno de Warner Brothers en toda la historia, ¿no? Es y una del, de las 10 películas que peor estreno cinematográfico han tenido en estos momentos y en todos los momentos, porque esta, pues sí hay que decirlo, esta mala estrategia de estrenar de manera simultánea eh, de ciertas productoras, ya vimos que no de todas, estrenar de manera simultánea en streaming y en salas, es condenar la película a un fracaso estrepitoso. Uno, porque la gente que tiene contratados los servicios la ve en su casa. Y la gente que no tiene contratados los servicios la ve en su casa. Porque seis horas después, o quizás me estoy tardando, tres, cuatro, cinco horas después de que la película sea ha liberado de manera oficial en alguna plataforma, sea Disney, sea HBO, sea la que sea, inmediatamente está ya en todos los torrents del mundo con una calidad increíble, increíble, porque el web rip nos da una calidad de Blu-ray. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y a lo mejor si no te avientas a ver la película en el idioma original, pues a la mañana siguiente ya tienes los subtítulos en cualquier servicio de subtitulaje en la red. Entonces, eso ha provocado que películas como Cry Macho y muchas otras, no vamos a ahondar en otras, eh, se han visto severamente perjudicadas. Ya vimos que Disney, y eso será motivo de otro programa en otro momento, lo entendió a la perfección y Shang-Chi decidió no estrenarla de manera simultánea y es una de las películas más exitosas en toda la carrera de Marvel, al nivel ya de, de Black Panther y al nivel ya de este Avengers, este Dark, ¿cómo se llama? Endgame. Entonces lo entendieron perfecto. No entendieron perfecto que el cine es negocio y compañías este, como en este caso Warner Brothers pues están entendiendo muy mal la distribución simultánea. ¿Por qué es lamentable? Porque Crime Match es una película que si bien no es una de las masterpieces, a menos que tú me digas lo contrario, Marco, yo, yo creo y afirmo y sostengo que no es una de las masterpieces de... Eh, Clint Eastwood, al nivel de las que hemos venido comentando, comentando, pero es una muy buena película. Es mejor película que muchas otras que tenemos en cartelera, sea gringa o sea de cualquier otro, otra parte del mundo. Es una película donde Clint Eastwood a sus 91 años, 91 años, dirige con una solvencia técnica que es incuestionable porque tiene 50 años dirigiendo, que es incuestionable su presencia como actor que es incuestionable toda, toda la energía que a sus 91 años nos muestra y que además es inobjetable, que sabe perfectamente dónde está parado. Clint Eastwood está interpretando en esta película a Mike Milo, una ex estrella del rodeo, lastimada, rota, fracturada y que por eso tuvo que dejar su carrera en, en los lienzos que eso lo llevó a una espiral de autodestructiva y que a sus 90 años, porque él interpreta un personaje en pantalla de la misma edad que tiene en la vida real tiene una última oportunidad de redención y yo creo Marco que esta película se la regala a sí mismo Clint Eastwood que es un guión que estuvo rondando, lo dije también en aquella cápsula, por muchos actores, por muchos directores, desde la década de los 70, que el propio Clint Eastwood la iba a protagonizar, no a dirigir, a protagonizar por ahí del 81, 82, 83, y no lo hizo hasta ahora. Y lo hace en el momento preciso para darle, a mi juicio, un cierre redentor a todos estos personajes sin nombre que vimos del jinete pálido, que vimos en su trilogía del dólar, que hemos visto en N cantidad de Western Crepusculares, donde después de toda una vida, la mitad desperdiciada y la otra mitad este, poco aprovechada, para darse un último remanso de paz, para que el Clint Eastwood como actor regalarse ese remanso de paz. Y como director, darle un cierre a toda una época. Es como, no quiero decir que sea su última película, pero es como bajar la cortina y decir, estos personajes merecían ser redimidos, y aquí está esa redención. Yo se la regalo a Mike Milo de una manera tierna, de una manera madura, de una manera lógica, y sobre todo congruente. La película... Perdón por la expresión, pero la película no chochea en ningún momento. La película es tremendamente congruente con Clint Eastwood, director y actor, Marco. No, no sí, totalmente, ¿no? Y este.
1: Sí, lo que mencionas de la relación con esos otros westerns es que sí, es, es un muy buen epílogo a esas, esas películas. Es, es ya este, un poco la despedida. Eh, pero sí, es que es, que es inevitable no hablar de la edad, ¿no? Digo. Que a los 91 años esté dirigiendo de forma coherente, lúcida, este, eh, que se vea un trabajo de, de actuación, que se vea este, un trabajo de, de guión, o sea, que, que supo que manejó el proyecto como él quería y no nomás por inercia, que es que vemos de repente con Woody Allen, que es bastante más joven. Eh, sí, te habla de alguien que está, está consciente, ¿no? Y digo, ojalá todos lleguemos pudiéramos llegar a los 91 años con esas facultades no hay, hay gente que llega a esa edad y ya no sabe ni cómo se llama Digo, a ver si llego yo a esa edad me faltan 45 años, ¿no? entonces eh, el, el solo hecho de que esté trabajando teniendo 91 años ya te habla de algo este, eh, que, que es notable no sí, hay, hay que aplaudirle porque está trabajando a buen nivel eh, a mí sí me parece no me disgusta la película me parece una, una buena adición a su filmografía, eh, pero sí me parece una película un poco menor, este, creo que por ejemplo el tema de la relación del, del hombre más duro o viejito ya con, con un adolescente, lo había trabajado ya en Gran Torino, este asunto de la empatía, digamos, con el otro, lo había trabajado en desde Iwo Jima, este, de Este digamos, el, el personaje que está fuera de su país, un poco este, medio desorientado, que empieza a ver este, relacionarse con otras personas fuera de su entorno, también ya lo había trabajado, digamos no te está planteando nada nuevo, incluso este tema de, del viaje a México y el regreso a Estados Unidos, esta relación digamos, binacional, en la película de Demiol, que es la anterior, yo. Yoel, también ya lo había trabajado, entonces son temas que ya había tocado este eh, y, y nada más el, el asunto es que yo sí, eh, de repente yo lo que sí vi en la película eh, y por eso digo que también es que es inevitable, ¿no? No mencionar la edad. Es que hay escenas donde sí ya se ve este, ya se ve frágil el señor, ya es como que hay escenas donde, hay una escena donde el personaje que se sube un caballo, esto de que dices que está como domando este, caballos salvajes, y aunque sabes que es un, un actor de doble, es un extra, ¿no? no lo hizo él, es de angustia, ¿no? Pero porque se vaya a caer, o sea, se vaya a, se vaya a porque sí ya, ya se ve este, ya el señor ya está grande, ¿no? Y tampoco pues, nada de malo, ¿no? Hay, hay escenas donde sale bailando con Natalia Traven, esta actriz es mexicana. También, o sea, Natalia Traven se ve que lo lleva así como con mucho cuidado de que no se vaya a resbalar. Este. Pero de todos modos es como digno del papel que hace, ¿no? Tampoco estoy... El, 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 el asunto es que a lo mejor si hubiera hecho el papel más, eh, no de una edad tan avanzada, quedaría mejor, quedaría un poco más convincente en, al, en algunas escenas, digamos. Este, aún así pues no me parece una mala película sí, sí creo que es un buen este, esperemos que no sea el cierre de su carrera, pero digo por lo menos ese ciclo de western sería un muy buen epílogo para esas películas porque además sí cuestiona esta este, este idea del machismo o sea, desde que se llama Macho y el chavito tiene todavía muchas ideas porque aparte la película se ubica en 1980 o 81 este, que creo que era cuando originalmente se iba a hacer, ¿no? Entonces eh, es todavía un chavito muy con muchas ideas digamos de, de homofobia y de, de que tiene que demostrar su hombre y tal, y llega este otro años que cumple con todo el papel que fue este jinete de rodeo, y dice como ya muy desencantado de eso, y decir, no, no, no es que eso del machismo, eso es pura pura pose, no te lo creas por favor, tú no, y hay una relación ahí pues como de, de aprendizaje ¿no? Este, del chavito hacia él, también al revés, porque pues en este, en el, y algo que también yo agradezco y ahora que hablamos hace o sea, un par de semanas de The Old Ways, esta película de brujería discavienta en México, es que los personajes son mexicanos y, por, y casi todos los actores hablan con acento mexicano, eso también mm. se agradece Digo, también hay unas escenas que supuestamente pasan en Ciudad de México y salen todos con sombrero que no entendí muy bien este, para, pues, ya cuando están por Tamaulipas este, pues, está más creíble, la película aparte se filmó en Nuevo México durante la pandemia porque fue este... De, Justamente en plena pandemia que le hicieron, entonces pues digo, tomando todo eso en cuenta, sí me parece una despedida bastante digna, eh, por lo menos del género, esperemos que no de la, de la carrera ni mucho menos, y, y esto que dices de la, verlas en streaming, pues sí, es que yo creo, yo lo, lo hemos discutido, para mí este, eh, es inevitable ya que esa transición de la pantalla grande al streaming eh, va a tener que darse, ¿no? Este, y lo que pasa es que ahorita pues, sí le están buscando, ¿no? Este, los, los dueños de los cines, lo mismo de la pandemia y el auge que tuvo el streaming impulsado por el mismo encierro de más de un año, de repente no saben mucho. Sí, eh, Warner este, decidió sacarlas al mismo tiempo, Disney con algunas decidió esperarse. Eh, son cosas que se irán ajustando sobre el tiempo y que gradualmente pues, ya tenga que hacerse. Tendrá que buscar algún candado, alguna manera de, pues, de no perder la inversión, es sí, como dices, es muy fácil compartir la película si está en streaming. Es muy, muy fácil este, una copia que, aparte, es copia con la misma calidad del original. Eso no como las copias que nos tocaron a nosotros, pues el videocassette, que si era este, de octava generación, pues ya no veías nada, ¿no? Pues eran manchas lo que veías. En la claro, y ahora con, estas, con esta tecnología, pues lo que ves de forma pirata es exactamente lo mismo que verías si estás pagando, cosa que pues, sí Pero son, digamos, es parte de un proceso que tendrán que ajustar. Bueno, regresando al caso de Crime Match, pues sí, es, eh, digo, no se merecía esa suerte de la película en, en taquilla, porque tampoco es eh, una mala película, este, pero pues, digo, creo que eso es, sí vale la pena que la vean, con las reservas del caso, porque sí, está lo hemos mencionado, está tampoco al nivel de estas grandes obras. maestras ¿no?
0: no, 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 para nada está al nivel, ¿no? Eso sí hay que ser muy claros. Eh, ¿Qué no me gusta de la peli? Como bien dices, la película arranca en Texas y hay un viaje a México, eh, a la Ciudad de México en específico, y lo comentaba, parece que, que Texas está a cuatro horas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, realmente como si fuéramos de aquí a Acapulco, ¿no? Este, y bueno, sabemos que no es así, evidentemente. Entonces, de alguna manera es muy este, acelerado ese, ese viaje de ida. Eh, o mejor dicho de venida pues de Texas para acá eh, y sobre todo si tomamos en cuenta que es en carretera manejando y manejando un viejito de 91 años, o sea, esa parte sí es como decir, ah, cabrón, y el señor pues está, llega a la frontera, bueno, la frontera está cerca de Texas, ¿no? O sea, llega como una fresca lechuga a la frontera y llega como una fresca lechuga a la, a la Ciudad de México, una Ciudad de México que por supuesto es el ideal o el escenario de las, que, que, que entiende un yanqui gringo que no conoce la Ciudad de México, aún cuando se ubica en los años 80, no sucede así, hay una escena de un este, palenque, que se supone es en la Ciudad de México, y sabemos que no, hay palenques en la Ciudad de México, sí, por supuesto, clandestinos, pero no son así aunque sean los años 80. Entonces, bueno, hay ahí cositas que son como bastante este, incongruentes. El regreso, que es justamente lo que vale la pena porque ya es esta relación entre Rafael, que es el, el, el adolescente mexicano que lo acompaña de regreso a Texas, y Mike, pues está bastante bien llevado. Creo que ahí sí se toma su tiempo. Ahí entiendes por qué acelera el proceso de, del primer viaje, porque realmente es nada más como transicionar de un lugar a otro, el regreso ya lo hace mucho más pausado, se va deteniendo en algunos pueblillos, por supuesto con el cliché del típico pueblito mexicano de postal, llegar a un pueblito en Tamaulipas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los personajes, el personaje de Marta, que es interpretado, bien dices, por Natalia Traven, que se convertirá en su objeto romántico, me parece extraordinario, delicioso, muy bien llevado, efectivamente cuando bailan juntos es como de no se me vaya a romper el señor aquí porque me me endrogo, ¿no? Eh, por ahí sale Horacio García Rojas, el diablero de la serie de Diablero, en un papel deliciosamente estúpido, ¿no? porque es un, un, un capo, es un este, sicario que es como, la cara, como sicario de la carabina de Ambrosio, pero se entiende por la película que tiene que ser así el personaje y el personaje funciona y qué bueno ver ahora así. a mí me cae bien, el, no lo conozco ni en persona ni nunca en la vida lo he conocido ni me interesa conocerlo, pero, pero me parece que es un actor bien simpático y qué chido verlo aquí en esta película ya internacional al, al diablero. El que, el que sí creo que les, le falló fue Eduardo Minet, que es el crío que hace el papel de Rafael, este, que ya después me metí a ver Who the hell is he, y resulta ser que es este regular, un actor regular de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues ahí entiendes que... De, ah, bueno, no sé, no sé cómo llegó al papel, creo que hay N cantidad de actores este, mexicanos que podrían haberlo hecho mejor en el rango de edad, que es como de puberto, puberto adolescente, como de 15, ¿no? Más o menos, 14, 16 años, 15 por ahí, creo que hay mejores, hemos visto mejores, pero bueno, pues ahí está no Eduardo Minet, pero la película sin ser una masterpiece y teniendo algunos problemitas en esa narrativa, eh, me parece que es una buena película, estoy contigo Marco, es un, un muy buen epílogo para esos personajes western, westernianos y ojalá y no sea tampoco la última película de Clint Eastwood, creo que todavía intelectualmente tiene mucho que dar todavía el señor, ¿eh? todavía hay mucho de, mucho de Clint Eastwood para rato digo si Manuel de Oliveira llegó a los ciento y tantos dirigiendo ¿por qué Clint Eastwood? No? Sí,
1: yo sería bueno, este si está lúcido en buenas condiciones que te avientas los 10 años filmando este nivel aunque sea el nivel, digo, de los últimos 10 años, que tiene también sus películas ahí, pues sería, digo, sería, sería muy bueno, ¿no? Digo, una carrera de 60 años, no es, no es, este Y bueno, pues yo creo que ya, este, y lo me decía, ni, ni siquiera, no hablamos de su carrera como actor, ni, ni nos pintamos muchas películas, pero este, bueno, queríamos hablar de Leniswood, entonces ya para ir este, cerrando, ya este voy a hacer el anuncio de rigor del sitio oficial de revistascinefagia.com. Pues ahí tienen, bueno, pues muchas, hemos reseñado muchas de sus películas de, de Clint Eastwood, ahí se encontraron textos, uno mío me acuerdo sobre Million Dollar Baby, hay uno de José Luis y no estoy mal sobre Mystic River y otras películas, bueno, pues hemos comentado bastantes películas del señor, eh, y bueno, nos pueden seguir ahí en Revistas nos pueden... Re Seguir también en redes sociales, Cinefagia México en Instagram y en Facebook, Rep Cinefagia en Twitter. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube cuando haya alguna novedad ya la, la notificación. Eh, y el podcast lo pueden oír en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, etc.
0: Así es, mi querido Marco, muchísimas gracias, pues igual y yo nada más este, me tomo el atrevimiento de eh, recomendar puros cuentos, el podcast hermano que es eh, realizado por Rodrigo Vidal, que hoy no estuvo con nosotros, eh, y con otra, con otros comparsas que se dedican a hablar acerca del de mundo ñoño de la cultura ñoña del cómic, por ahí también está su programa que es Nerdología en Radio IPN, me no me acuerdo de verdad qué día sale ni a qué horas, pero búsquenlo, búsquenlo en, en Google, Google Nerdología, Rodrigo Vidal Tamayo, Radio IPN y segurito se le encuentran. Y finalmente, porque pues también tenemos como muchos proyectos alternos cada uno, el podcast de eh, Video Masacre que hacemos un servidor y, Rod y, y, y Mauricio Matamoros Durán eh, sobre eh, Videonastis video nastis, entonces siempre es muy divertido hablar de películas cochambrosas. www.revistacinefagia.com Ya lo dijo Marco, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, acérquense, escríbanos por supuesto qué opinan, qué quieren, qué les gustaría escuchar. Yo soy José Luis Ortega y te mando un fuerte abrazo Marco y ahorita que ya vamos rumbo al semáforo verde, espero vernos personalmente muy pronto. Abrazos hasta la próxima.